0: Ahoj, vítejte u dalšího Grodově tentokrát číslem 19, opět s tradičním složení, což znamená já, Filip a Kuba. Ahoj, ahoj. A ještě než se pustíme k samotnému podcastu, tak na úvod taková technická novinka. Doufám, že jste si už všimli, konečně mám samostatný mikrofon, takže by ta kvalita měla být o poznání lepší. A jdeme rovnou na věc, Kubo, uvedeš téma?
1: Jo, tak dnešní téma bude. Takový jako náhled do budoucna na nadcházející tituly, které by měly vlastně v průběhu letošního roku vít, takže si dáme takovou rekapitulaci toho, co víme, že by mělo přijít a na co zmíníme asi to, na co se hlavně sami těšíme, ale samozřejmě to vezmeme jako hodně, hodně ze široká a budeme, budeme samozřejmě se věnovat všem titulům, které by vás mohly zajímat.
0: To si možná slíbil až moc, protože já jsem právě chtěl teďka říct, že, že nevíme, jestli stihneme všechny, té těch her je zase oznámených spousta, a pak jsou tu ještě hry, které oznámené nejsou, ale jako na 90% víme, že výjdou tenhle rok. Takže abych nějak začali, Kubo, chci si nějakou první hru vybrat, nebo mám nějakou začít.
1: Dobře, tak já zkusím vybrat nějakou, nějaký, řekněme, větší titul, který, který je velmi očekávaný a jako první mi napadá asi Far Cry 5. Kdo nezná sérii Far Cry, jako by nebyl, takže to asi není třeba nějak jako zvlášť představovat. Far Cry 5 bude trošičku, řekněme, specifická, protože vlastně už od, od oznámení tétoho dílu se kolem něj točí trošku jako taková kontroverzní témata a je to hlavně tou samotnou zápletkou jako příběhu, který se tam bude odehrávat, protože v pátém díle se podíváme do americké Montany, do vlastně nějakého fiktivního městečka Hope County a tady, tady působí nějaká fanatická náboženská sekta, která se říká Eden's Gate, no a samozřejmě... To bude jako uh, opravdu surový asi fanatismus, takže můžeme čekat jako velmi, velmi zajímavé, ale zároveň jako kontroverzní, uh, kontroverzní zápletky, které se, tam, které se tam v rámci toho příběhu objeví. Takže je to, je to velmi očekávaná hra a zároveň teda kolem sebe vyvolala určitý rozruch. Co bys nám k ní řekl ty, Filipe?
0: No, přemýšlím, jestli začít nějak ještě tím příběhem, nebo spíš po stránce hratelnosti. Tam se asi dá čekat, že to bude tradiční Far Cry, jako známe od třetího a čtvrtého dílu, což znamená, že dostane se velký herní svět, prostě nějaký vozidla, asi můžeme čekat i potom vylepšování, jako je třeba víc, víc pozic na zbraně a podobně. Potom samozřejmě s tím fanatismem tak zase drží, jako bylo ve třetím a čtvrtém dílu, že tam vlastně ten fanatek byl vždycky jako spíš jeden, tak teďka to bude celá sekce, sekta a... Potom teďka nedávno vlastně vývojáři zveřejnili nové video, kde prozradili, že bude jako součástí hry víc jak 65 postav, nebo kolik jako postav, který, které jsou nějakým způsobem unikátní, takže mají za sebou nějaký příběh, jméno a třeba se s nimi mají dál jako víc nějak interagovat. Což v předchozí hry měly zhruba ke 20, takže to je otázka, jak se to projeví. Se třeba se bojím, aby, aby ta hra nebyla jako zbytečně dlouhá. Třeba...
1: Je třeba. tak, možná potom člověk třeba se i ztrácí trošičku, pokud je tam u každé té postavy věnován větší prostor. Samozřejmě to asi nebude u těch všech, ale, ale je potřeba asi najít nějaký jako kompromis mezi tím, aby to bylo stravitelné, aby tím člověk nebyl potom zahlcený. Mně
0: tak, no, mě právě třetí díl bavil hodně, já jsem ho dohrál jako v rekordním čase, až si myslím, já jsem ho vlastně i recenzoval kdysi dávno, takže jsem tu hru měl před vydáním a hrál jsem tu fakt rychle, abych stihl recenzi. A pak jsem se těšil i na šterku, tu jsem hrál asi hodinu a nebavilo mě to, protože mě přišlo, to je to jako furt, furt to A tím jak ten zestup mezi trojkou a čtyřkou nebyl pro mě tak velký, tak mě ta hra nenazkla, že uvidím u Far Cry 5. Jestli mě to nějak víc zaujme, zatím to není jako hra, kterou si chci určitě zahrát letos. A napadá tě k tomu ještě něco, nebo se posuneme Můžeme se dál. asi
1: posunout zase dál. K něčemu dalšímu napadá tě nějaká hra, teďka nám přijde. Prostě já bych, rytubě, já bych řekl
0: Metro Nové pod titulem Exodus. Jo, teďka jsem zapomněl, kdy bylo představení. Já myslím, že na poslední trojce to vlastně
1: myslím, že jo. třetí díl že té jo.
0: trilogie, který bude jako pokračovat příběh toho hlavního hrdiny. A tam bude asi nejvíc zajímavé to, že už to nebude jako Metro, ve smyslu, že spou- většina času ve hře strávíme v Metru. Ale máme se právě podívat na, jako na povrch, na zničené Rusko a součástí toho příběhu bude jakási cesta právě vlakem s dalšími řeživšími napříč celou tu krajinou, nebo aspoň takhle je to zatím prezentováno. Takže to asi vypadá, že vždycky splníš nějakou část příběhu, splníš nějaký úkoly, projdeš si část otevřeného světa, nasedneš na vlak a třeba pojedeš dál, což se mi líbí dost, hlavně i z důvodu, že to třeba umožní jako větší rozmanitost a potom samozřejmě spoustu monster. A tak to je, to je určitě něco, na co se jako hodně těším. A na, dodal bys třeba něco k metru? Nebo...
1: Mně se mně na metru hrozně jako se líbí to, že teď právě tím, že spojáme na ten povrch, tak tam jako to vyvojáři ještě jako vygradovali tím, že tam opravdu to grafické zpracování vypadá velice hezky, aspoň teda z pohledu, jako co jsme viděli v traileru. Takže, takže to si myslím, že bude opravdu jako pecká, bude to samozřejmě jáčková hra, takže, takže se máme určitě na co těšit.
0: Tak já se rovnou předu další řep, to je to koukam na čas, tak aby jsme jich stihli aspoň k deseti. A tím je Kingdom Come Deliverance, které určitě dobře znáte, je to vlastně česká hra, kterou připravují místní veteráni, co se podělí na mafii a další, samozřejmě Dan Vavra a podobně. A ta by teda konečně měla víc, myslím, že teďka už únor-březen, říkám správně?
1: Já se přiznám, že teďka úplně nemám o tomhle přehled, takže dám asi na tvoje slova. Zkusím no, tady v rychlosti dohledat, ale, ale klidně pokračuji. Tak tam
0: vlastně je to tradiční RPGčko s tím, že je to RPG, kde nenajdeš žádnou magii, žádný monstra, takže je to tradiční Český středověk, Já krok rok 14, 14.04, myslím. Potom, co jsem tak koukal na ty vyvářský deníšky a podobně, tak hodně zdůraznujou právě možnost volby. Třeba dostanete nějaký úkol, kde máte najít tábor banditu, případně jenom vypátrat bandity, co napadli nějaký statek, co jsem koukal na jinou ukázku zase a můžete se vlastně vybrat, jestli třeba hned napadnete ty bandity, jestli se vrátíte zpátky a zavoláte třeba pomoc a podobně. Takže to vypadá dost zajímavě.
1: Já ti do toho tedy jenom skočím, dohledal jsem tady Určitě v průběhu pojde. toho, co smluvil mluvil, tak to datum vydání, pokud se to nezměnilo, tak vlastně od toho traileru, kde to bylo oznámeno, tak byl 13. únor 2018, takže je to opravdu za dveřmi.
0: Takže to je no, zhruba za tři týdny, když počíváme s tím, že ten podcast ještě yes, pár yes, dnů, co nahráváme, takže jako taky, no, zase to asi není úplně hra pro mě.
1: Já si myslím, já jsem... že tohle samozřejmě bude hodně jako pro fanoušky historie, protože to má být jako poměrně jako realistický, že jo? RPGčko z období středověku. Myslím si, že myslím si, že teda doufám, nebo spíš doufám, že tím vlastně jak dlouho se na té hře pracovalo, jaké prostředky jako byly nejspíš vynaloženy teda na ten vývoj, tak byť třeba pro tebe to teda nebude Hra pro mě možná ani tolik taky ne, ale, ale doufám, teda, že aspoň ty, ty příznivce, ty, který, ty, kteří mají opravdu tento žánr, vlastně rádi a opravdu se na to těší, takže nesklame. No.
0: Přesně tak, no já jsem taky hodně zvědavý, jak se povede jako z celkového hlediska. Je Přes těch slibů je tam spoustu A když jsem třeba koukal dřív na ty videa, tak nám tam třeba souboje nepřišly tak jako propracované ještě v té době. Doufám, že se to třeba změnilo. plus si pamatuju, že vlastně pak vývojáři měnili, jako co všechno tam bude aby tu hru stihli vydat, takže tam z toho něco prostě proškrtali. Ale jako určitě to je to velká hra, vychází už brzo, takže jsem na to hodně zvědavý. A posouváme se asi dál, co myslíš? Máš uh,
1: já tady zmíním v rychlosti, nevím jestli ty k tomu třeba dodáš víc infa. Uh, je to totiž konzolová hra ale myslím si, že to bude taky velmi jako zásadní titul a je to Red Dead Redemption který bude vlastně nový teďka jako prequel k tomu původnímu uh, pokud by někdo nevěděl, tak je to vlastně od, od Rockstaru taková westernová jako GTAžko na Čivotkém západě uh, přesně tak, to je, to je výborný, výrobný, výborný přirovnání takže, takže GTA na Divokém západě, myslím si, že je to velmi taky očekávaná hra mezi fanoušky té série a fanoušky Rockstaru, tedy GTA. A už jsem zmiňoval, bude to prequel teda k tomu, k té původní hře. A myslím si, že jako pro fanoušky westernu to určitě bude super. Viděl jsem trailer teda a myslím si, že to je třeba hra, která taky může stát za to nebo za zvážení třeba i pořízení konzole, pokud žádnou nemáte. Takže měla by být i na Playstation, i na Xbox.
0: No, já přejišlím, co k tomu dodat. Ona jedna věc je, jako jestli vůbec to datum vydání dopadne. Přece ta hra je velká, zatím mě přijde, že Rockstar to moc neoznámil. Pak samozřejmě se ještě spekuluje, jestli se nakonec podívá na počítače. To GTA, samozřejmě vychází, první díl, Red Dead Redemption nebyl. Jasně, Takže jasně. To, to je otazník. Zase pro mě je to hra, která mě teda moc, moc zatím nezaujala, protože tím, jak je to velký svět a Western není úplně něco, co, by mě, co mě bavilo. Já jsem nedávno zkoušel první díl právě přes zpětnou kompatibilitu na současném Xboxu. A hral jsem to asi hral jsem to chvíli a jako ta hra je propracovaná, je tam toho spoustu. Ten herní svět je obří, ale nějak mě to nedokázalo pohltit, mm-hmm. takže uvidíme co dvojka.
1: Dobrá, a možná zmíním teda ještě jednu hru v rychlosti a to je spíš taková, řekněme, menší projekt, ale taky to bylo vlastně oznámeno i na E3 a já jsem měl možnost vyzkoušet uzavřenou betu. Myslím, že teďka dokonce bude i otevřená beta a je to teda hra, ať už vás nenapínám, Darwin Project. Uh, Tady tahle hra je vlastně navazuje teda na současný trend Battle Royale a je trošku specifická tím, že je jako víc arkádovější, například to proti PUBG nebo možná i víc arkádová než třeba HYZY, a je taková jako kreslená. Probíhá vlastně v zimním prostředí a vlastně s vaší postavou tam samozřejmě hrajete na tom klasickým Battle Royale principu, takže vlastně na konci zbývá jeden, případně jeden tým, který který tedy vyhrává a máte tam možnost i stavět nějaké jako řekněme doplňky, pasti a podobně, takže je to trošičku dynamičtější, mnohem víc arkádovější oproti PUBG. Ta hratelnost si myslím, že je tam poměrně slušná, já jsem zkoušel teda tu betu a očekávám jako ještě další updaty, takže nechci zatím jako dávat nějaký předběžný verdikt, ale myslím si, že ta hra taky může mít potenciál, takže určitě budeme dál sledovat.
0: To máš pravdu, tu jsem zaregistroval, ale je to zrovna hra, <laughs> které asi já nic dalšího nedodám. Každopádně jsi říkal, že má být pouze pro konzole?
1: Uh, ne, 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 měla by, být, měla by být i na počítače. Teď právě jo, přemýšlím, jestli vůbec je na konzole, ale to bych teďka nechtěl mystifikovat, ale já jsem právě zkoušel tu otevřenou betu už jako v počítačové verzi, takže jo, tak,
0: Takže to máme asi potvrzený. Já právě jsem měl za to, že ji nějak jako sponzoruje Microsoft, nebo že to má jako konzolou exkluzivitu.
1: Koukám na to tady a je to tak, Darwin Project byl vlastně představený na té Microsofti jako uh, vlastně konferenci na té e takže takže nejspíš ho bude tam určitě i na Xbox, ale asi to nebude jako exkluzivní, ale teda o, i, i normálně na počítače a vím, že ta Open Beta šla přes Steam, takže nejspíš to bude i na téhle platformě, platformě přímo nebude.
0: opravdu. já teďka koukám na oficiální web a je to právě Steam, Windows 10 a Xbox One, mm-hmm. takže to je vlastně, co dělá Microsoft už teďka ze všema hrama, s novou Forzou, ze vším, že vychází na Windows 10 a na Xbox a právě některé ještě vydou na Steam, abyste mohli hrát bez Windows 10. A co, co z velkých her, tak asi Anthem, což je nová značka od Bioware, která byla představená minulý rok, věnovali jsme se ji vlastně v našem prvním podcastu o E3. A zase úplně stručný asi shrnutí by bylo, že to je Destiny nebo The Division, prostě od EA, od Bioware, což znamená, že ta hra nabídne nějaký velký svět a takový vlastně PV pro víc hráčů, což znamená, že třeba s v v tě čtyři hráčů budete plnit různé úkoly a podobně. Já jsem třeba jako dost na to, jak se, jak se ta hra povede, přece je to pro BioWare něco, co ještě nedělali. A vzhledem k úspěchu nebo neúspěchu posledního dílu Mass Effectu Andromeda, který dopadl, tak jak všichni víme, že to nebylo úplně jako Mass Effect jako předchozí díly,
1: Vidíme, no, je to taky otazník, ale myslím si, že očekávání jsou tam taky veliká zatím.
0: No vlastně o té hře pořád nic nevíme, že jo? vlastně od představení na netrojice se snad nic neobjevilo, teda aspoň já jsem nic nezaregistroval, takže... No taky,
1: taky jsem nezaznamenal nic, nic konkrétního, takže vidíme, no. je no
0: otázka, jestli ta hra stihne vidět vůbec, no.
1: Dobráno, můžeme se asi posunout k něčemu dalšímu, já tady mám poznačený ještě Biomutant, což je hra, na kterou se velmi těším, jsem zvědavý, jak se povede, protože jsme ji viděli vlastně, krom toho, že byla teda představena na E3, tak jsme ji viděli i na Gamescomu a jsem konkrétně byl vlastně i přímo u THQ Nordic, kde nám vlastně hru ukazovali tedy přímo jako v tom preview. A ve zkratce je to prostě šílená akce, kterou ti vývojáři pojmenovali jako takzvané Gungfu, protože se tam před jako kombinují bojové prvky a jako šílené množství zbraní. Je tam strašně moc customizace, je tam strašně moc prostě těch zbraní, schopností těch hrdinů a nebo toho hrdiny. A vlastně to bych měla se jako celkově zhrnout, že hlavním hrdinou je takový Mýval a Vlastně celý se to odhrává jako ve světě v podstatě postapokalyptickém, ale takovém zvláštním, kde se jako hodně rozvinula fauna i flora, do, došlo tam k nějakým mutacím, takže jsou tam velmi zajímavý živočichové, ale je to takový jako hodně pestrobarevný, prostě není to ta typická šedivá apokalypse, tak jak je vykreslována ve spoustě titulů ale prostě tohle je takový jako svěží, svěží zasevánek do té to tématu, takže to si myslím, že podle toho, co jsme viděli, tak, tak to bude jako velmi, velmi vtipná, zajímavá hra, zároveň akční a určitě bude bavit.
0: Tak, asi se teda posuneme dál, máš pravdu, že Biomutenty je celkem zajímavá hra, co jsem tak sledoval ty zveřejněné videa, ale použil nám rychle utíká čas. Takže já bych další hru doplňil nový Battlefield. Vlastně tuším, teďka nevím kolik měsíců nebo týdnu to bylo zpátky, když se objevil nějaký únik informací, že nový Battlefield bude Bad Company 3. Pak teda zase objevily další informace, že Bad Company 3 bude, ale až někdy později. Ale osobně čekám, že tenhle rok jej přijde s dalším Battlefieldem. A celkem logicky vypadá druhá světová válka, když vlastně před dvou rokama Battlefield 1 přinesl tu první a vlastně Call of Duty přineslo zase druhou a ta komunita nebo respektive hráči si myslím, že to přijali velmi dobře. Nový z Battlefield z tohohle časového období jsme, jako v moderní podobě jsme tu ještě neměli, takže to zhruba čekám, že dojde k oznámení na E3 a dočkáme se zase někdy v říjnu. A pak samozřejmě Call of Duty na řadě je takže autoři Black Ops a další dílů, takže taky asi nebylo ta hra nebyla oznámená, ale já si myslím, že můžeme na 100% procent jako čekat právě, že jako vyjde. A chceš si třeba tipnout, jako t- co nabídne letošní díl?
1: No, já myslím, já myslím, že to bude asi typický Call of Duty, no. Nevím, nevím přesně, já tuhle sérii moc nesleduju, takže asi se nechám poddat, ale povídej teda, jsem jsem, jsem zvědavý.
0: No, já to jako myslel jako si, ale ne, že bych věděl. Jako, tělo, těžko říct, no. Trajer měl úspěšný Black Ops, který se dobře prodávalo. Na druhou stranu si myslím, že Black Ops 4 asi není úplně jako ve hře, takže tam je fakt otázka, no, jestli zkusí zase druhou to válku. Byť ten no, díl z druhého z roku World roku II se asi povedl nebo jako zaujal hráče, tak ty prodeje té série prostě klesají proti, když byl Modern Warfare a právě ty Black Ops 2, jednička, tak to se prodávalo nějak 25 milionů Myslím že i ke 30 milionům ty nejúspěšnější díly sahaly a teďka je to zhruba nevím, jestli spána tu dobře, 15-18 milionů takže, což je samozřejmě stále obří číslo, ale pokud, pokud to kleslo nějakých třeba 10 milionů proti nejlepším Letum, tak si myslím, že Activision z toho není úplně nadšený.
1: Jasně, jasně. Tam, to je pravda. Nedočí, no, tam vlastně no. teďka ten poslední díl opravdu se nedočkal nějak jako, zvlášť pozitivních reakcí. Takže je to otázka, jak, jak to budou schopni ukočírovat. Jako bylo by dobré, no, kdyby se mi podařilo něco opravdu zajímavého, tak aby tu sérii trošku restartovali a, a, a dali tomu nějaký pozitivnější jako, trend no, do budoucna.
0: Otázka je, to ještě jde, no a přece teďka už má Call of Duty jako dost známých konkurentů a úspěšných. Když bylo Modern Warfare 2.3, tak třeba Battlefield nebyl ještě tak známej, co si pamatuju, a stříleček tolik nevycházelo. Teďka vlastně směli takový ty s velkým světem, Activision sám vydává Destiny, že jo, pak, pak ještě Ubisoft měl Division a Asi. Far Cry nově, takže těžko říct, no jak
1: je toho docela dost, no a myslím si, že i ta série prostě sama o sobě je už taková jako poměrně vyčerpaná. No. Asi se tam těžko hledá zase něco nového, s čím by mohli přijít.
0: Bude nějaké opakování, no. Potom, co bych ještě asi zmínil, tak je Cyberpunk 2077. Byť ta hra určitě letos nevíde, tak doufám, že bychom se po čtyřech letech od oznámení mohli dočkat nějakých nových informací. To je vlastně autoři zaklínače. Vydali čtyři roky zpátky trailer, hru oznámili a od té doby prakticky jako nic dalšího jsme se nedozvěděli. Nedávno proběhly spekulace, že se hra ukáže na E3 a to formou traileru a případně ještě jako hratelné ukázky pro novináře. Takže na to jsem dozvěděl, jak se, jak se to bude vyvíjet. A ještě teda doufám, že bude nový Tom Prider, který Square Enix potvrdilo, že vlastně chystá pokračování jak. V roce 2013 došlo k restartu a potom vyšlo Rise of the Tomb Raider, to je myslím 2015, takže už nejvyšší čas, ale taky no, té nic nevíme, pouze je potvrzená s tím, že vydavatel oznámil, že sice plánuje jako pozdější odhalení, ale zároveň tu hru plánuje vydat jako v kratším, v kratším intervalu potom, co ji oznámí, nebo zhruba nějak takhle to řekl, řekli, takže Myslím, že klidně ta hra může se ukázat až na E3 a ví, třeba potom někdy v průběhu podzimu. No. Takže na to se osobně dost těším. Obě ty předchozí hry mě bavily, líbí se mi směr, kterým se ta série vydala. A na ti ještě Ký, něco?
1: Já zkusím doplnit ještě, velice krátce zmíním zase Vampira. Tuhle hru tady omílám na podcastu taky už po několikátý, protože se na ní fakt těším od studia Dontnod kteří mají na svědomí původní Life is Strange, takže to k tomu asi nebudu dodávat víc info. Ta hra prostě tady padla už několikrát. Potom možná taky v rychlosti titul Way Out, který už jsme tady taky možná několikrát zmínili. A mělo být vlastně o kooperativní, řekněme, simulátor útěku z vězení. A vypadalo to velice zajímavé, bylo to taky, jestli se napletu uvedeno na E3, říkám to dobře?
0: Přesně tak, jak jsem rád zmínil, protože mě ta hra nějak vypadla. Jo. A, a to je taky něco, se těším. A teďka zase ale nevím, kde vychází, přesně já myslím, že už v první polovině.
1: A taky přesně teďka nevím. Každopádně mělo být teda o kooperativní záležitost, kde budete vlastně moc hrát, mám pocit, i přes split screen. A zajímavost je ta, že vlastně. Jakoby bude stačit, nebo bylo oznámeno, že by mělo stačit, vlastně, aby tu hru měl jenom jeden z té dvojice jako hráčů, kteří, kteří by tam měli vlastně spolu teda se na tom podílet, na tom útěku, takže to bude jako jako zajímavý a vlastně vždycky každý ten hráč, jestli se nepletu, tak by měl vidět, jako, prostě zkrátka neuvidíte prostě pohled toho druhého hráče, takže opravdu to bude o té vaší jako kooperaci a, a o tom, jak spolu budete schopni komunikovat a tak dále.
0: Tohle je super, že bude stačit právě jedna kopie, tak asi pak nějak hodíme kostkama, ne? Kdo z nás <laughs> hru pořídí a právě tam s tím jde ruku v ruce to, že ta hra nepůjde hrát jako v single playeru, což znamená, že musíte mít kamaráda, ať už online nebo lokálně, jinak si nezahrajete, pokud teda byste nechtěli nějakým stylem ovládat dva gamepady, takže je fajn, když takhle nutí v tu kooperaci, že bude stačit jedna kopie hry.
1: Jo, a pak tady mám ještě jednu takovou poslední věc, na kterou jsem se díval teďka jako v nedávné době a zaujala, zaujala mě a je to hra Dead Stranding, která mám za to, že možná vychází jenom na Playstation, to nevím, teďka nejsem se jistý. Zá, to bude
0: exkluzivita, na tom dělá bývalý tvůrce série Metal Gear Solid.
1: Jo, je to Hideo Kojima a právě ten vlastně působil v Konami, mám pocit, že tam tak nějak jako byl odejít bylo to taky trošku kontroverzní asi z nějakého důvodu neznám ty podrobnosti přesně každopádně Hideo Kojima se tedy podílí vlastně na této hře zajímavý je, že vlastně v hlavní roli a možná poznáte herce Normana Reedusa, který třeba hrál v seriálu Walking Dead je tam poměrně výrazná výrazná osobnost, takže takže to si myslím, že bude taky velmi zajímavá hra ono je takový jako furt se vlastně debatuje o tom, jako, o čem konkrétně bude. Uh, ty, ty útržky nebo trailery a vlastně materiály, které k tomu jsou, tak jsou takové jako velmi zvláštní a asi, asi je opravdu nej, nejlíp, když se na to člověk podívá sám a zkusí si o tom o té hře vytvořit nějaký obrázek, je takové zajímavé. No. Nevím, to jen k čemu to, to přirovnat. Bylo... Jako.
0: To byla si myslím hlavní reakce na první trailer, že jako každý se ptal, co to vlastně je a je to vůbec hra a podobně, takže To šlo teda zatím mimo mě, protože jednak ani nevím, nevíme o čem to bude, takže hmm. Potom já to ještě koukám na pár seznamů, samozřejmě těch her, co jsme ještě nezmínili, tak je spousta Třeba Sony už oznámilo spoustu exkluzivy, takové nový Spider-Man, God of War se vrátí Potom Last of Us, Part 2. Což je vlastně pokračování úspěšné exkluzivity a další. Každopádně hádám, že většina takhle posluchačů jsou spíš PC hráči, případně hrajou na, na víc zařízeních, takže asi PlayStation PlayStation exkluzivitám se moc věnovat už nebudeme. Hmm. Jednak by těch je teda spoustu a vypadají skvěle, tak já jsem tam zatím nenašel jako hru, kterou bych si fakt řekl, že, že si ji chci zahrát, což mě mrzí. Mezi... Protože jsem si právě kvůli tomu koupal, konzoli, kvůli exkluzivitám. Takže uvidíme, co ještě, co ještě bude představený.
1: Jasně, třeba třeba samozřejmě vyjdu ještě další tituly, které třeba vlastně, o kterých teďka ani, nebo jim nevěnujeme tolik pozornosti právě, ale nakonec překvapí, takže takže uvidíme, no. Každopádně, co ještě mě tak napadlo, tak je Sea of Thieves. O kterém se taky poměrně docela dost mluví, mělo by to být vlastně Oh, jak, to, jak to charakterizovat, no, bude to, budou to Piráti na moři vlastně takový MMORPGčko tady s tou tématikou
0: s komiksovou grafikou, s komiksov, že jo? komiksovou
1: grafikou, přesně tak, no tak to bude, to si myslím, že taky bude jako zajímavý hmmm
0: Ten nám připomněl a právě ohledně tady to asi si mám to jako spoustu vidí lidí, kamarádů, co znám, že jsou z té hry úplně nadšený a se ani <laughs> pro mě je to vlastně něco, co jako mě vůbec ne toho neláka. Teďka skoro vypadám po tomhle podcastu, že nehrajou hry. Ale já jsem koukal na ty trailery, na oznámení a nevím. No. A vlastně vyjde i podobná hra od Ubisoftu, která se jmenuje Skulls and Bones, Kypirácká, která doufám, že má být letos. A je to vlastně jak v Assassin's Creed, co už od nějakého čtvrtého dílu prostě námořní část, že máte loď, vylepšujete si ji a nějak verbojete posádku a podobně, tak by se vzal ten základ a postavil na tom postavil na tom celou hru.
1: Jo, to, to bude, to, bude to, to zajímavý, asi cestu, ta, vždy, ta pirátská ne? tematika, to si pamatuju, že právě když byla vlastně E3 a a spousta tady těch her se tam buď připomínala nebo představovala, tak jsem si říkal, že teďka piráti jako jsou nový zombies, <laughs> jako ono s řečeno, ale bylo, bylo tam víc těch her, no, tady s tou tu tématikou.
0: Já třeba doufám, že se objeví nějaké menší jako nezávislý hry, které si že jsou fajn. Třeba Inside jsem dohrál minulý rok koncem a to mě strašně pohltilo. taková temná hra yeah. s smutným koncem a já doufám, že něco takhle hry většinou nejsou známý jako dlouze dopředu.
1: Dnesně tohle v podstatě to snadné. se tu od stejného vlastně studia, co dělalo třeba limbo, ne. Takže to je vlastně indie hra.
0: Přesně tak. No. Takže. A už dokonce pracují na další. Hmm. Myslím, že někdy minulý rok zveřejnili jeden obrázek, co vypadal znamená jako astronaut nebo pilot, co táhne, co táhne zničený padák. A zase v takovým tom jejich stylu, takže temná, temná grafika, taková jako polokomiksová polokomiksový zpracování.
1: Dobrá, no já myslím, že tak nějak v podstatě můžeme asi naše povídání i zakončit. Samozřejmě pokud, pokud přijdou další zajímavé hry, tak my si jim určitě budeme na konexu věnovat, takže sledujte náš web, poslouchejte náš podcast. To je
0: dobré doporučení, s tím se dá souhlasit.
1: Dobrá, tak, tak se mějte hezky, děkujeme za pozornost a užijte si to, pokud se na některou z her těšíte, tak nám klidně dejte, dejte vědět do komentářů a my se budeme těšit zase příště s vámi u dalšího podcastu. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ciao.